0: Revision 377 Hallo und herzlich willkommen zum Working Draft Revision 377. Wir sind heute zu viert. Zum einen ist da der Stefan. Servus. Dann ist der Rodney mit dabei. Ja, hallo. Und wir haben einen Gast, den Timo Zöller. Hallo, Timo. Hallo. Cool, dass du dabei bist. Ich bin der Hans. Der Timo sagt gleich noch was. Äh, du sagst gleich noch was dazu, wer du bist. Ähm, vorher noch... Ein paar Kleinigkeiten, die wir doch mal erwähnen wollten. Wie ihr wisst, suchen wir natürlich Sponsoren. Ähm, wir würden uns freuen, wenn ihr nochmal bei euren Vorgesetzten oder auch mal in der HR-Abteilung nachfragt, ob es nicht eventuell interessant sein könnte, mal ein Jobposting posting zum Beispiel, so ein, so ein job hier bei uns als Audio-Inserat zu spielen. Und wenn das interessant sein sollte, dann schreibt uns doch einfach mal eine E-Mail oder haut uns auf, Twitter an. Genau. Wir sind ja auch auf Patreon vertreten. Auf Patreon findet ihr uns als Working Draft natürlich. Und wir haben auch einen neuen Patron dazu bekommen. Das ist nämlich der Roman. Vielen Dank, Roman. Cool, äh, dass du uns unterstützt. Das ist sehr freundlich. Danke. Und damit können wir dann auch äh, zum heutigen Thema kommen. Timo, ähm, wie gesagt, cool, dass du da bist. Wir sprechen heute mit dir über ähm, MobX MobX und Next.js und alles, was so in diesen Dunstkreis fällt für die Leute, die das nicht wissen was ist das eigentlich genau? Erklär doch mal ganz kurz was ist MobX?
1: Ähm, MobX ist eine State management library die nicht ausschließlich für React ist, aber halt im Großen und Ganzen aus dem Umfeld geboren wurde und man kann es halt als einen Ersatz für Redux benutzen. Da gab es lange Twitter-Diskussionen, ob jetzt MobX oder Redux oder ähnliches.
0: Ja, da müssen wir auch gleich nochmal reingehen. Aber bevor ich das vergesse, ähm, erzähl doch noch mal bitte ganz kurz zu dir. Wer bist denn du eigentlich?
1: Ähm, ich bin Frontend-JavaScript-Entwickler, mache das Ganze inzwischen seit acht Jahren bin aus dem Bereich Webdesign, da immer mehr reingerutscht und irgendwann wurden es halt äh, hauptsächlich Single-Page-Applications und so Webanwendungen und bin da halt über Ember Backbauen und jetzt bei React gelandet.
0: Okay, und du bist als Freelancer unterwegs und dich kann man natürlich auch buchen?
1: Äh, ja, man kann ja. auf meine Website gehen, äh, pixelkritze.de.
0: Ja, das auf jeden Fall super, werden wir noch mal verlinken im Artikel zur Sendung, ähm, auch dein Twitter-Account, ich glaube, der ist ja auch, dem kann man auch gut folgen, genau, aber jetzt erstmal zurück nochmal zu MobX, du sagtest schon irgendwie so, äh, es gibt immer mal wieder Diskussionen auf Twitter zum Thema MobX versus React. Warum eigentlich?
1: Inzwischen gibt es die nicht mehr so doll, vor allem weil beide Autoren der Libraries, also Dan Morph und Michael Westrade für MobX dann sich gegenseitig quasi unterstützt haben und gesagt haben, bitte für diese Diskussion doch in diesem heiligen Ernst. MobX hat halt einen radikal anderen Ansatz als Redux. Es geht darum, Objekte zu mutieren. Und es gibt diese Form von Magic, äh, von Dingen, die automatisch im Hintergrund passieren, während Redux ja sehr, sehr Schritt für Schritt nachvollziehbar ist in dem Code, den man da schreibt.
0: Mhm. Das heißt, wenn man jetzt so, also du sagst Magic irgendwie, äh, die im Hintergrund passiert, äh, ich bin jetzt jemand, der viel Redux-Code schreibt, ähm, ich bin es gewohnt, irgendwie, ja, meine, ähm, keine Ahnung, äh, Dinge wie Middlewares zu bauen, die halt irgendwie eine Synchronisation äh, zu einer API herstellen für meinen globalen State, den ich in der Applikation habe, ähm, oder ich schreibe meine Reducer, die Dinge tun. Äh, wie unterscheidet sich da ähm, MobX genau? Von? Ähm,
1: das zum einen MobX selber, im Gegensatz zu MobX State Review, über das wir später noch sprechen werden hoffentlich, äh, gibt nichts eine solche Struktur vor. Also es gibt nicht solche festen Begriffe wie Reducer oder irgendwas im einfachsten Fall kann man halt überall in seiner Anwendung an seinem State-Objekt äh, Werte verändern und die Anwendung reagiert da drauf und was diesen Magic-Teil angeht, ich weiß nicht, wollen wir da jetzt schon drauf eingehen, was da im Hintergrund passiert oder soll ich erstmal einen Überblick über die Begriffe
2: geben? Ich glaube bei Überblick, Überblick, ja, vielleicht so schlecht.
1: Okay, ähm, MobX selber funktioniert so, dass man, das ist Properties an Objekten trackt, also es trackt nicht die Values und es trackt auch nicht automatisch ein ganzes Objekt an für sich und das funktioniert dadurch, dass man ähm, dieses Objekt dekoriert. Also ursprünglich wurden sehr sehr gerne halt die experimentellen äh, Dekoratoren äh, verwendet, für die man Babel braucht. Aber man kann das halt auch mit einer Decorate-Function machen. Und damit werden es sogenannte Observables. Also die zu beobachtenden Properties an diesem Objekt. Das kann auch in mehreren Objekten sein. MobX selber läuft im Hintergrund als ein Singleton, als eine einzige Instanz, die über den Modulimport automatisch reinkommt. Und es gibt auf Änderungen an diesen Properties zwei verschiedene Möglichkeiten, wie darauf reagiert wird. Das eine sind Derivations, also Ableitungen. Zum Beispiel, wenn man ein Array hat mit diversen Datensätzen, Adressen, weiß was, und halt einen Suchstring, um nach diesem Array zu filtern, wäre dann das gefilterte Array so eine Derivation. Also Daten, die aus den Daten folgen. Und die sind grundsätzlich gecasht. Und das andere, was es gibt, sind sogenannte Reactions. Und da geht es dann um Funktionen, die irgendwelche Seiteneffekte auslösen. Sowas wie die Anwendung neu rendern oder bestimmte Komponenten davon nur. Oder halt auch ein Ajax-Call absetzen oder bei einer Chat-Anwendung zum Beispiel ein kurzes Audiosignal ausgeben, dass eine neue Nachricht eingetroffen ist. Sowas
2: halt. Wenn du da von Observables sprichst, sind es jetzt nicht diese aus RX und äh, ECMAScript bekannten Observables, diese Datenstruktur, bei dem man sie zu Events subscriben kann, sondern das ist was komplett Eigenes, nehme ich an.
1: Es ist im Großen und Ganzen etwas eigenes, ich glaube im Hintergrund passiert. Also was ähnliches von der Softwarearchitektur. Okay. Aber es ist halt nichts, was man als Anwender äh, direkt anfasst.
2: Okay, das heißt, ich habt dort so mein ja. State-Objekt, äh, jetzt für jeden Property, äh, das ich habe, observable, diesen observable Decorator hinzu und schon kann ich das noch belieben überall ändern, wo ich lustig bin und äh, jede Stelle, wo das verwendet wird, aktualisiert sie dann.
1: Genau, und da äh, das ist dann der Punkt, wo es wichtig ist, wie das Ganze im Hintergrund funktioniert, mhm. also diese angesprochene Magic, und zwar, was das macht, ist eigentlich relativ äh, simpel. Sobald eine Property als Observable deklariert wird, die Observable-Funktion gibt ein neues Objekt zurück. Also ich rufe auf Observable von meinem State-Objekt und bekomme ein neues Objekt zurück. Und das ist halt das, mit dem ich eigentlich arbeite. Und was dort passiert, ist halt, dass jede Property in diesem Observable-Objekt durch einen Getter und Setter mhm. äh, ersetzt wird. Das sind die, ich glaube, es war ECMAScript 5 Getter und Setter, die halt so funktionieren, dass äh, anstatt, dass man einfach eine Property aufruft oder deklariert, kann man halt zwei Funktionen angeben. Für Die Getter-Funktion gibt halt einen Wert zurück und die Setter-Funktion ändert den internen Wert unter diesem Namen. Und was MobX äh, im Hintergrund macht, es und im Großen und Ganzen, es kann halt so nachvollziehen, wer welche Reactions und welche Derivations auf diese Properties zugegriffen haben. Und es kann über den Setter nachvollziehen, wann welche Property geupdatet wurde, ihren Wert geändert hat. Und dadurch, dass es durch den Getter getrackt hat, wer diesen Wert nutzt oder die Property nutzt, kannst dann halt die entsprechenden Sachen wieder ausführen und aktualisiert halt das Tracking, falls jetzt andere Properties verfolgt wurden.
2: Wie kann ich mir das, dieses Aktualisieren jetzt vorstellen? Also kann mir jetzt ungefähr denken, wenn ich jetzt diesen Getter habe, ist ganz klar, bei, hm. bei Get-Property merke ich mir dies, nicht? das wird hm. das Objekt sein, das das aufruft. Das sagt mir aber nur lange nicht, was das jetzt für 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 Art von Objekt ist. Das kann jetzt React-Komponenten sein, das kann aber irgendwas anderes auch sein. Wie kriege ich das jetzt raus, dass das jetzt genau diese eine Komponenten ist, die aktualisiert werden muss? Oder
1: ähm, die, um halt eine Reaction zu sein, muss halt die entsprechende Funktion, also eine React-Komponente zum Beispiel, es kann halt auch was anderes sein, wie zum Beispiel die Synchronisation mit einem Server, mit einer Funktion namens Autorine gerappt werden. Und Dadurch, dass diese Funktion in diesem Wrapper ist, äh, kann äh, MobX halt tracken, äh, welche F dieser äh, Reactions das war, welches äh, dieser autorun funktion Und führt diese dann halt wieder aus.
2: Okay. Also was ich gerade auch lese, ist, dass es für Reactor spezielle Bindings noch ergibt, auch?
1: Äh, ja, die sind sehr
2: komfortabel. Ja, Dieses Observer-Pattern, das heißt, jedes Observable braucht noch einen Observer? damit man die zwei zusammenkleben kann. Genau, ein
1: Observer ist in dem Fall halt das eigene Wording für, wenn eine React-Komponente als Reaction läuft und man braucht dann halt nicht mehr diese Outrun-Funktion aus dem eigentlichen MobX-Paket.
2: Okay. Also wenn ich das jetzt ganz kurz zusammenfasse in so einem, so einem kleinen äh, ähm, Zwischenschritt, Tatsächlich kann man sich das ein bisschen so vorstellen, wie das Futures Reactivity Model. Du hast Properties, die du lesen und schreiben kannst, aber dahinter passiert halt ein, ein PubSub, also äh, Publishing auf sämtliche Elemente, die sie subscribed haben, äh, zu diesem Property. Nur, dass die das Syntax halt ein bisschen bequemer ist. Ähm, und eben Notification dann von allen, von allen Objekten. Wenn ich mir jetzt die Mobic-Seite anschaue, versuchen sie ja diesen, diesen, ähm, One-Way-Data-Flow, der mit Flux ja so ähm, so populär geworden ist, auf den ja Redux aufbaut, halt einfach durch sehr moderne Wege, wie eben Getter und Setter auf Properties, wobei so modern sind die nicht mehr, ähm, angenehmer und vereinfacht zu machen, anstatt dass man eben diesen ganzen Boilerplate schreibt für Redux-Code. Jetzt ist nur die, die ganz große Frage, die ich habe, also bei, bei, bei Redux ist es ja so, dadurch, dass ich diesen Boilerplate-Code schreibe und diese Actions definiere und diese Reducer mache und ganz genau weiß, was sie an meinen Daten ändert ähm, und auch diese, diese Mutations äh, äh, sehr sehr gezielt und bewusst mache, ich da, da, kaufe ich mir dadurch sehr viel Struktur und sehr viel Organisation ja. mit ein. Und das ist ja, das ja, war
0: jetzt. Auch auch so mein Punkt, sorry, wenn ich da reingrätsche, aber wenn genau das, was du sagst, ne, du sagst eben, äh, sprichst im One-Way-Data-Flow äh, an, ähm, ich bin Redux-Nutzer, äh, habe ich ja eben schon gesagt, glaube ich, ähm, und genau das, was du sagst, diese Struktur, ne, du weißt genau, okay, hier ist meine äh, Connector-Component irgendwie, die Daten in eine wegen mir Higher-Order-Component äh, rein ballert und in diese Higher-Order-Component kann ich mir dann wegen mir noch meinen lokalen State verändern, wie auch immer, dann weiß ich, was in der Higher-Order-Component stattfindet, kenne da meinen äh, Datenfluss, aber ich kenne auch, äh, sage ich mal, wenn ich einen Dispatcher aufrufe, weiß ich genau, okay, das läuft über die Action, es geht in meinen Reducer rein, ähm, der Reducer verändert den globalen Store und darüber werden wieder die Updates in meiner äh, Connector- Component getriggert. Also das kann ich mir super easy aufmalen. Also ich kann mir meine ganze Applikation eigentlich sehr einfach so aufmalen. Jetzt kam für mich die Frage auf, wenn ich ja im Hintergrund immer diese Pub-Sub-Patterns habe, habe ich das dann noch genauso vorliegen?
1: Ähm, du hast jetzt mit MobX selbst äh, nicht diese Form von Struktur und der Datenfluss selber ist äh, recht simpel. Also es ist ähnlich, es gehen, du rufst halt, löst eine Änderung aus, es äh, gibt einen globalen State, du kannst ihn anders aufteilen, aber du hast im Hintergrund diese eine MobX-Instanz am Laufen, die halt die entsprechenden Komponenten wieder rendert, das ist ein großer Unterschied zu Redux, man braucht halt nicht mehr sowas wie diese Pure Component, should Component Update, weil if, MobX führt nur die Funktionen wieder auf, die tatsächlich die geänderten Properties genutzt haben. Hm. Das andere mit der Struktur, das ist das, wo wir auf mobx State dann äh, zu sprechen kommen sollten gleich, weil mobx State bietet extrem viel Struktur. Ich wollte noch kurz auf einen Punkt hinaus, MobX selber, also das pure MobX, bietet äh, eine Weitere Funktionen an die äh, sogenannte Action und diese Actions äh, als Funktion haben zwei Vorteile. Das eine ist, bei jeder einzelnen Änderung an einem State-Objekt würden alle Reaktionen sofort ausgeführt werden. Wenn allerdings jetzt mehrere Anweisungen hintereinander äh, in einer Action gedroppt sind, dann wartet MobX, bis diese Action durchgelaufen ist, bevor es das Ganze, äh, bevor die Reactions, die Subscriber aufgerufen werden. Das andere ist, MobX bietet etwas, das nannte sich früher Strict Mode. Ich habe heute gelesen, dass es von der Konfiguration leicht verschoben wurde, was nur erlaubt, innerhalb solcher definierten Action-Funktionen überhaupt den State zu verändern. Und das ist halt etwas, was ich grundsätzlich empfehlen würde, bei irgendwas, was nicht trivial ist. Dass man halt nicht lustig in seinen React-Komponenten irgendwo jederzeit gegen ein State schreiben kann und irgendwann sich wundert, was da wohl alles passieren mag.
0: Hm. Ja, also ein Punkt, den ich, den du jetzt eingangs angesprochen hattest, nämlich mit dem Shoot Components Update oder du verwendest Pure Components äh, und in deinem Shoot Component Update brauchst du dann halt noch irgendwie einen, einen Deep Equal Function, die dir auf die Objekte von deinen Props guckt, ob sich da was verändert hat oder so. Äh, ich arbeite aktuell auch an einer recht großen, ja, einigermaßen großen äh, React-Applikation, wo genau das halt auch ein Thema ist, nämlich diese ganzen Updates von irgendwelchen Komponenten. Das ist kein Problem auf modernen Devices, in modernen Browsern. Aber wenn wir dann über einen IE11 zum Beispiel sprechen, ähm, wo das, äh, äh, keine Ahnung, wo das Rendering einfach viel, viel länger braucht äh, und wenn du dann ständig irgendwelche Components re-renderst, dann bist du halt auch ganz schnell mal an der Belastungsgrenze von so einem Browser. Ich weiß nicht, ob du da schon Erfahrung gesammelt hast mit MobX, wie das ist in großen Applikationen. Wahrscheinlich hat man da einfach das Problem nicht, wenn nicht so viel re-rendert. Also
1: ich habe jetzt selber noch nicht so Großes gebaut, dass ich damit tatsächlich an Grenzen gestoßen wäre.
2: Mhm.
1: Und nach den Benchmarks, die ich gesehen habe, schlägt MobX halt unoptimiertes Redux. Also ein Redux, das nicht auf Shot component Update äh, setzt. Während wenn ein Redux halt äh, von Hand... Äh, daran angepasst wird, nur die Komponenten zu updaten, die wirklich geupdatet werden müssen und so weiter, kann es wieder gewinnen, aber für mich hat es jetzt in der Praxis tatsächlich keinen Unterschied gemacht.
0: Fragen wir doch mal jemanden, der auch eine große äh, Applikation baut, Rodney. Ich glaube, ihr baut die ja auch mit MobX, ne? Äh, da glaubst äh, du falsch. Sondern
3: Dirt wir sind aber in dem Universum nicht so weit mhm. weg. Wir nutzen ja, Vuex, stimmt, weil ist halt eine Vue-Applikation. Ähm, <lacht> ja, das hier, nicht <lacht> wirklich. Also das die Paradigmen sind da sehr ähnlich äh, von MobX und Vuex. Ähm, sehr, sehr vereinfacht gesprochen und auch ein bisschen falsch <lacht> würde ich sagen Vuex
0: ist das in Vue integrierte so es wird zumindest von den Leuten von den, von der gleichen Community maintained ne?
2: Moment ich hätte man doch Vuex wäre das in in Nein. Vue integrierte Redux
3: Nein N net? Nee, nee. ist durch das diese Statement also entstanden, wo von du deine
2: Action schreibst, deine Reducer schreibst und du halt so über mehrere Schritte hinweg dein State mutierst,
3: oder? Also dann würde ich jetzt sagen, es ist eine Mischung aus okay, beidem. Weil ich hätte nämlich immer gesehen, dass das
2: MobX eigentlich das ist, was schon baked in ist in Vue, also diese Computed Properties, das du hast und Nein, dieses Reactivity ja, ja, Model, dass du irgendwo an jeder beliebigen Stelle deine Daten vom, von der Komponente ändern kannst und dadurch aktualisieren sie alle anderen Stellen. Also für mich fühlt sich MobX in der Verwendung genauso an, wie wenn ich reguläre Vue-Komponenten schreiben würde, die, die halt das eh schon von Haus aus können. Aber bitte, bitte, äh, Vorfort, weil vielleicht liege ich da auch komplett vor am Dampf.
3: Ja, also man ändert jetzt den State in, in Vuex nicht von, von überall, jederzeit und einfach mal so, sondern man definiert sogenannte Mutations. Also die Art der Datenänderung, die ist schon relativ zentral gehalten. Die wird im Store registriert damit du eine gewisse Nachvollziehbarkeit äh, bekommst, welche Daten wann geändert wurden wie geändert wurden. Das lässt sich alles sehr schön tracken.
1: Äh, wie sieht so eine Mutation äh, semantisch aus? Also ist das wie eine Redux-Action, was ja ein beschreibendes Objekt ist, oder ist das eine Funktion?
3: Das ist eine Funktion. Eine Mutation ist eine Funktion. Das ist einfach eine Funktion, die den State ändern darf. Im Vergleich dazu, eine sogenannte Action äh, darf das direkt nicht. Ein Getter darf das direkt nicht. Äh, Im Prinzip führt eigentlich jeder Versuch, Daten im Store zu ändern, zu einem äh, zu einer Warning in der Konsole. Ähm, insofern das nicht in einer Mutation-Funktion äh, ausgeführt wird, wo Vuex tatsächlich erwartet, dass jetzt Änderungen kommen. Okay, dann das hat, das hat damit zu tun, dass sie da intern dann ein Diffing machen, um rauszufinden, was äh, ja Diffing ist jetzt auch schon wieder nicht ganz korrekt technisch. Äh, um rauszufinden, was sich geändert hat, um dann wieder die richtigen Komponenten zu informieren. Hier aktualisiere ich mal. Also in dem Moment das gleiche äh, wie Mobex. Beim Lesen Mitschreiben, wer jetzt welche Daten gelesen hat, damit man im Fall des Schreibens die Lesenden wieder informieren kann, guck mal, hat sich was geändert. Dadurch, also durch dieses Reactivity-Modell, äh, spart man sich halt dieses äh, Component Should Update Gedöns komplett. Also es gibt es in View einfach auch so nicht.
1: Ja, also sind die View Mutations das, was in MobX die Actions sind?
3: Ich würde jetzt mal äh, naiv, ich bin sagen ja.
1: Ja, ich schließe mich der Naivität an. Ich habe keine Ahnung von ViewX.
3: Ja, meine Ahnung von äh, MobX äh, beschränkt sich auf, äh, ich habe heute Morgen ein Projekt angefangen, mit in dem ich MobX machen darf. Aber das war es auch. Hm. Äh,
2: ich ich glaube, du bist eher mit einer mit einer Mischung aus beiden ähm, am nächsten dran. Also die, die Vuex-Architektur, die dort geht, geht schon sehr diesem Redux-Pattern noch. Ähm, ist halt maßgeschneidert für dieses View-Model oder oder für View, das sowieso diese Reaktivität schon built in hat. Also von dem her ist es wirklich eine Mischung. Das Schöne ist halt bei, bei MobX, so wie ich das verstanden habe und wie ich das auch genutzt habe, ist, dass du halt die Dinge, du brauchst nicht diesen einen globalen Store, zu dem du committest und von dem du sagst, sondern du kannst einfach State-Objekte verwenden oder Klassen verwenden von mir aus, die du. Äh, beliebig und auch beliebig oft als Property zu Komponenten dazuschleust. Das heißt, du, du rufst deine React-Komponente auf, sagst, anstatt dass du irgendwelches Mapping machst zwischen Komponenten, die davon lesen, beziehungsweise damit sie dann auch dort Actions ablegen können und solche Sachen, sagst du einfach, das ist eine Property, das, das, ich, das ich mitbekomme und die lese das so, wie es halt gehört und das updaten und damit diese Komponente aktualisiert wird, das übernimmt man quasi im Objekt dann dann selbst. Und dadurch hast du ganz, ganz wenig Code, den du vorbereiten musst, damit du überhaupt einmal loslegen kannst mit Mobex. Das Ding ist wirklich nur einfache Struktur. Du schreibst eine Klasse mit, deine Properties, instanzierst die und gibst dir nachher der Komponenten mit. Und der Rest passiert praktisch von allein. Und deswegen habe ich, glaube ich, so eine Verbindung zu dem, zu dem eigentlichen Reactivity model für Few gehabt, weil da ist es halt ähnlich, da ist, es halt schon, ist halt die Struktur von einer few komponenten ein bisschen anders. Ähm, das große Problem, was sie von mir heute halt da schließt, und, und ich glaube, das wäre dann, wenn, wenn keiner Einwände hat, zur so Überleitung zu diesem mopic Stage tree vielleicht, weil den kenne ich nicht, ähm, ist, dass du halt dann wirklich Graut und Ruben ändern kannst. Also du, du weißt nicht, wo du das Ding einschleust, du weißt nicht, was das für einen Effekt hat, wenn du das du änderst. Also das ist schon sehr, es ist super einfach, weiß halt wirklich nicht viel kann, äh, aber doch recht viel macht. Aber die, die diese 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 Aufgliederung in mehrere Ebenen, damit du das dann nachher wieder nachvollziehen kannst, gerade wenn deine App größer wird.
1: Das ja, ist. es stimmt. Es setzt halt tatsächlich dann von dem Team voraus, dass man sich selber Gedanken um eine Architektur macht und die halt auch wirklich durchhält und so weiter. Und es ist eine gute Überleitung zu Dead Tree. Wollen wir das jetzt machen?
2: Ja, klar. Äh,
1: ja, ich fange mal an zu erzählen, was Mop Dead Tree ist. Es ist von dem gleichen Autoren, auch Michael Westrath, ähm, der anscheinend recht, recht viel in dem Bereich macht. Und der hatte vor zwei Jahren, glaube ich, dann Dead Tree vor gestellt, was halt eine recht strikte Anwendung von MopX ist, die einem sehr viel Struktur gibt und ja, im Großen und Ganzen einen sehr an die Hand nimmt und ich persönlich habe damit jetzt auch lieber gearbeitet. Ich hatte vor der Sendung euch halt zwei Links geschickt. Das eine war ein Nebenprojekt von mir, was ich gemacht hatte. Es geht darum, Fotopost äh, als CSS-Grid quasi visuell zu erstellen. Mhm. Und das habe ich mit MobX MobXStatry gebaut. Der Code ist auch auf GitHub. Und weshalb ich das interessant finde, ist das, was MobX MobX-Datri unter anderem sehr einfach macht, äh, sind äh, Objekte mehrfach in einem Statri zu verwenden indem es halt einem die ganze Referenzenverwaltung abnimmt. In Redux hatte man ja oft das Problem damit, dass man halt alles immer wieder in einen ganz flachen Baum im Großen Ganzen umwandeln musste. Zum einen, damit die Reducer übersichtlich blieben und zum anderen, damit man weiß, wo man etwas im Baum wiederfindet. Und das ist halt einer der Vorteile. Aber ich versuche mal noch einen gröberen Überblick zu geben im mobx state -Tree gibt einem eine API, um äh, zuerst einmal über ein äh, dynamisches Typisierungssystem zu definieren, welche Form der State hat und dann danach halt die Actions an diesem State zu definieren. Das ist halt sehr ähnlich zu diesem Vuex. Man kann nur innerhalb von äh, diesem mobx state -Tree objekt äh, definieren, welche Actions... Äh, den State ändern können. Und das, was das Ganze macht, ist, äh, dass man damit äh, letzten Endes einige Vorteile out of the box bekommt, jenseits der Struktur, und das sind zum einen Jsons, werden sehr, sehr schnell, denn jeder Untertree hält sein eigenes JSON als gekaschte Ableitung, als äh, Computed Property bereit. Das heißt, wenn ich irgendwo eine Property ändere in einem größeren State Tree äh, und danach wieder ein JSON brauche, um es an einen Server zu schicken oder in Local Storage zu speichern, muss er halt nicht den kompletten JSON-String wiederherstellen, sondern nur halt den JSON-String von dem geänderten Kindsknoten machen. Das andere ist, man bekommt Patches, diese Patches sehen so aus, dass sie halt die Änderung an dem State Tree beschreiben. Das kann halt sein, ich füge etwas hinzu an einem bestimmten Pfad oder ich entferne etwas und ich bekomme die Patches auch ähm, mit dem Reverse Patch. Also wenn ich etwas hinzufüge, bekomme ich zugleich äh, auch den Reverse Patch, dass wenn ich diese Änderung rückgängig machen möchte, dass ich dort wieder was entferne. Und das macht halt ähm, Dinge wie äh, Zeitmaschinen und Undo sehr einfach, weil man muss im Großen und Ganzen nur die Patches aufzeichnen. Man muss noch nicht mal vom äh, Startzustand zurück äh, zum Startzustand zurückgehen und dann wieder alle Patches anwenden, sondern man kann tatsächlich einfach nur die Reverse-Patches anwenden. Und ich muss meine Notizen wiederfinden. Es hilft einem auch für eine echtzeit weil man halt nicht jedes Mal den ganzen Statue durch die Gegend schicken muss, sondern man kann halt einfach nur die Änderungen mit anderen Clients oder dem Server teilen. Es bietet eigene lifecycle Hooks und es funktioniert sehr gut mit TypeScript. Es ist selber in TypeScript geschrieben kommt mit äh, deshalb mit aktuellen Typendefinitionen und bringt auch Utilities mit, um zum Beispiel zu, ähm, die Typen für Instanzen dynamisch zu erzeugen und ähnliches. Und alle Objekte, die de, äh, jede Änderung führt äh, dazu, dass ein neues Objekt erzeugt wird. Also man hat auch wieder das Immutability. Insgesamt, auch wenn es sehr anders ist als Redux, ist es halt von dem, was es bietet ähnlich genug, dass es eine Funktion gibt, um MobX äh, State -Tree mit den Redux DevTools zu verbinden. Hm.
0: Ja, das ist krass. Also das heißt, man, <lacht> man kann eigentlich Redux und MobX State Tree äh, zu einem äh, oder mit den gleichen DevTools verwenden, weil sie die grundlegend gleiche Architektur benutzen. Sie
1: benutzen nicht die grundlegend gleiche Architektur, sie verwenden eine sehr unterschiedliche Architektur, aber die, man kann...
0: Die Wahrnehmung davon ist die gleiche, oder wie?
1: Ähm, dadurch, dass du halt diese expliziten Actions hast, die halt Parameter gegeben bekommen, mhm. kannst, kannst du sie halt an Redux-Actions im Großen und Ganzen übersetzen. Du mhm. hast einen Namen, das ist der Name der Action, und du hast die Parameter, das, was die Payload in einer Redux-Action ist, kommt da halt als Parameter rein. Ja. Damit kann man es halt genauso tracken, dadurch, dass es immutable ist, hilft es auch und man, man kann halt einfach zwischen den unterschiedlichen Zuständen wechseln.
0: Okay.
1: Wie genau diese Connect-Funktion funktioniert, habe ich mir nie angeschaut.
0: Hm. Ja, ich scroll hier gerade so parallel über diese mobx State Tree-Dokumentation. Hm. Äh, die ja doch etwas in die Länge geht, sage ich mal.
2: <lacht> ich ich finde es noch nicht, weil wenn du nämlich solche Beispiele anschaust, dann äh, sind ja die drei Funktionen von mobix state Model, View und Action. Hm. Und ich glaube, das nur aus einem, aus einem gewissen Grund, die nicht Controller genannt haben, dann. <lacht> aber das habe ich recht trollig gefunden. Ja. Ähm, aber das, das klingt schon eher jetzt wieder nach dem, was ich für Vuex kenne.
1: Nein dem klitzeklein ein bisschen, was ich gerade auf die Schnelle gesehen habe, ist das gut möglich, dass sich das erinnert.
2: Nee. Und würde ja erklären, warum das nachher mit den Redux-Dev-Tools funktioniert. Also die sind sowieso spitze. Da kannst alles, was nur irgendwie online an Redux nimmt und und nicht in, in, in der in der Semantik, sondern tatsächlich nur in dieser Grundstruktur von, ich habe einen State, der ist nicht veränderbar und ich habe irgendeine Action, mit der ich einen nachher verändere und das über einen Weg, da kannst du alles dranhängen also die Redux-Dev-Tools funktionieren damit, was Angular zur Verfügung stellt, und zwar alle drei äh, ähm, Redux-ähnlichen State-Management-Tools, das haben wir in der folgenden Ausgabe besprochen, das NGRX, das NGXS und Akita, wie die heißen, gleichen Dev-Tools, scheißegal. Ne? Und ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob man Vuex damit abbilden kann, kann aber mich würde wundern, wenn nicht. Und von dem her super spannend, also grandios, dass das geht.
0: Ja, äh, interessant auf jeden Fall. Ein weiterer Punkt, den wir noch äh, am Start hatten, war Next.js. Ich weiß nicht, Timo, äh, Next.js, sollen wir dazu noch noch ein bisschen was erzählen?
1: Ja, erzählt ihr gerne mal etwas.
0: <lacht> <lacht> äh, ich weiß nicht, ich, äh, ich kenne mich mit Next.js nicht so gut aus. Oder gar nicht aus. I bin Ich bin habe ich nicht schon zu viel erzählt über Next.js in der letzten
2: Zeit? Wir habe das ganz kurz in der Vorbesprechung erwähnt. Also ich bin ja, ich bin ja mittlerweile ziemlich ein Next.js-Fan, weil ich immer das Gefühl habe, Next.js ist dieses, dieses Framework, das React gefehlt hat. Das heißt, React ist ja diese, diese Library, die sich um den View Layer kümmert. Das ist natürlich viel, viel mehr als das. Aber du hast halt so Basissachen wie wie Routing, äh, äh, Server-Side-Rendering und, und andere Dinge, die musst du, du immer sehr, sehr mühsam zusammen aus verschiedenen Bibliotheken. Ähm, und natürlich hast du einen gewissen Overhead im, im Sinne der Paketverwaltung. Du musst dich um eigene Architektur kümmern, du musst dich um eigene Struktur kümmern. Äh, und Next.js nimmt das ganze Ding ab, indem sie sagt, hey, wir sind ein, ein Server-Side-Rendering-First-Framework für React mit dem man abstricken kann, mit dem man Static Sites generieren kann und ähm, stellen alles das zur Verfügung, was dir sonst fehlt. Die Idee ist, du machst eine, eine JavaScript-Datei, jede Datei in underscore Pages entspricht quasi ähm, einer, einer HTML-Seite oder einer Route, die du zur Verfügung stellst und ähm, dort drinnen renderst du eine Komponente und die Komponente ist noch der HTML-Code, der ausgespuckt wird so einfach, so gut, das ist das Basisprinzip, so wie du irgendwie tiefer gehen möchtest in das Ding, hast du halt die Möglichkeit, dass du zum Beispiel den Head äh, mit neuen Elementen befüllst oder du hast die Möglichkeit, dass du einen Custom-Server machst, der auf dem Next.js-Server aufbaut und dir fortgeschrittenes Routing übernimmt oder backend Anbindungen übernimmt und solche Sachen und am allerschönsten ist das Ding, dass das Ganze inkrementell adaptierbar ist. Das heißt, du kannst immer nur so einen kleinen Schritt dazu lernen und hast extrem viel äh, Output dadurch. Das heißt, die, 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 das erste Hello World, ist sind im Grund, naja, drei Einträge in der Package Chasen und ein in einer Index Chas. Und du hast das erledigt. Mit proper Routing, mit proper Links, etc. Absolut kein Problem. Ähm, mit ganz, ganz minimalem Aufwand kann man dann so Sachen dazu schalten wie TypeScript oder Uh, uh, MDX, das mag dann uh, für, für JSX und solche Dinge, das sind alle mit so, so ganz kleinen Add-ons uh, hinzufügbar. Uh, und je du dich es siehst, hast du am Ende des Tages eine sehr umfangreiche, sehr, sehr uh, um, komplexe Applikation gestrickt, aber halt mit lauter kleinen Baby Steps und alles in diesem einen Ökosystem, das dir halt Next.js zur Verfügung stellt. Uh, und deswegen bin ich so ein großer Fan davon. Also erstens ist das Ding wunderschön designt. Das heißt, du hast, du hast sehr wenig API-Oberfläche für sehr, sehr viel Output und du kannst das sehr, sehr schnell lernen. Also das ist immer so mein großes Beispiel. Während ich in der Kinderzeit war, drei Monate lang, habe ich original 30 Minuten am Tag Zeit gehabt, wo ich Coden habe können. Und genau in der Zeit habe ich immer so eine Lektion Next.js gelernt und habe super Ergebnisse gehabt. Um, und zum anderen bist du halt sehr, sehr vielseitig mit der Applikation, die du schrickst. Also ein paar Sachen, die die aktuelle script webseite ist damit gestrickt, die ist ähm, ein, statischer Seiten, ein statischer Seitengenerator gemacht, ähm, das Working-Draft-Archiv, das ich gerade ist, das ähm, hat einen kleinen Custom-Server dabei und solche Sachen. Also es ähm, sind sehr, sehr viele Apps damit möglich ähm, und du bist halt sehr flexibel und du verlässt aber nie irgendwie das Ökosystem, sondern du bleibst immer in diesem next raum ähm, das ist jetzt meine schöne, überschwängliche Meinung vor allem, der halt lauter keine Babyprojekte damit gemacht hat. Was mich jetzt am, am meisten interessieren würde, wenn es zu meiner Initialerklärung keine Ergänzungen und Einwände gibt, ist, wie verhält sich das Ding bei einem Projekt, das dann auch tatsächlich Leute verwenden? Weil, wie gesagt, bei den paar Besucher, die ich am Tag habe, das hätte es andere Art, als wie ein next projekt Da braucht man jetzt nicht unbedingt diesen, diesen riesen Aufwand.
1: Ja, ich habe es halt letztes Jahr bei einem Kunden kennengelernt. Der Kunde hatte halt seine bisherige Website mit Produkt als einen großen Ruby on Rails-Monolithen von der Agentur gebaut bekommen und war dabei halt seine eigene IT aufzubauen und wollte im Schritt dessen halt die Datenbank und entsprechende Logik von dem HTML-Rendering-Layer trennen. Und dann haben wir auf Next.js gesetzt, das uns auch tatsächlich geholfen hat, sehr schnell zu starten. Unsere Probleme kamen ein bisschen später. Das eine war, das war noch nicht wirklich ein Problem, aber es ist unbequem. Es gibt halt diese so Ordner Pages, der halt ein Routing anhand des Dateisystems ermöglicht. Später haben wir dann auf einen eigenen Express-Server gesetzt, der gelaufen hat. Und das Problem war, wir mussten immer noch die Routen und Pages verwenden. was halt semantisch etwas komisch war und für in das Projekt etwas seltsam aussah, zu sagen, okay, wir haben hier unsere Index.js, aber dein Einstieg in die Route findest du im Pages-Ordner. Und der andere Punkt, woran ich tatsächlich öfters gescheitert bin, war die Dokumentation und dass gewisse Sachen geradezu abgeschlossen waren. Also Inwiefern? Das äh, Seltsamste, was ich erlebt hatte, war, ich hatte halt ein Ticket äh, bekommen, äh, ein 404 auszugeben, also Patch not found. Mhm. Im Großen und Ganzen, jemand ruft halt eine Ressource auf der Webseite auf über die URL, wir fragen die Datenbank, hast du was dafür? Die Datenbank sagt nein, wir geben 404 zurück. Und das funktionierte in Development und im Production war das ein 500er. Okay. Und ich habe einige Stunden gesucht, bis ich irgendwann durch den NextJS Code äh, durchgegangen bin und festgestellt habe, dass es dort eine Funktion im ähm, Error Handling gab, die halt äh, ein if else hatte. If Development äh, reflektiert es den Fehler, bei dem else äh, gibt es als neuen Fehler ein 500er raus mit der Message something happened
2: oder so ähnlich. Okay, das ist weird.
1: Und ich habe einige von diesen Witnesses gefunden und die Lösung für das Problem war, Next.js kommt mit einer weiteren, einem weiteren React Lifecycle quasi daher, der auf dem, in der obersten Komponente existiert, das ist das Get Initial Props, mhm. was halt dafür da ist, dass, wenn der Server die React Anwendung wendet, äh, Anwendung und das erste Mal rendert für eine bestimmte Route, dass man halt Props dort initiieren kann von einer Datenbank. Oder man bekommt dort auch das äh, Request-Objekt äh, rein, um dann auf bestimmte Nutzeranfragen zu reagieren mhm. und so weiter.
2: Das Ding ist ja wichtig, weil du ja Server-Site renderst. Das heißt, mhm. du du hast durchaus den Bedarf, dass du auf auf Parameter in der URL reagierst. Nicht? Also das ist quasi der Einsprungspunkt, wo du der Seite vorbereitest auf den, Code, der noch vom Server ausgespuckt wird. Genau. Deswegen eine eigene Lifecycle-Methode.
1: Es ist aber auch gleich der einzige und letzte Punkt, wo man nochmal an das Response-Objekt herankommt, bevor es von Next komplett verdaut wurde.
3: Mhm.
1: Und das war dann die Stelle, wo ich halt den 400er wieder reinschreiben musste, was okay. einfach zu komischer Logik geführt hat, auf Applikationsebene in das get initial -Props noch nochmal reinzugehen, um ich weiß gar nicht mehr, wie ich an der Stelle dann überhaupt wusste, dass es einen Fehler gab. Aber es war halt tatsächlich das Einzige, um diesen Fehler zu reflektieren. Es gab einige von diesen seltsamen Sachen, wo ich gerade im Vergleich äh, zu Ruby und Rails äh, den Eindruck hatte, an einigen Stellen wurde es mit recht heißer Nadel gestrickt und die Dokumentation hat mir auch nicht unbedingt weitergeholfen.
2: Also ja, bei meiner Erfahrung tolligerweise die Dokumentation nie braucht, weil, weil ich mir Beispiele zusammen gegoogelt habe. Also was halt nextjs sehr, sehr gut hat, ist diese Examples-Folder im GitHub-Repo, der sehr gute Namen hat, dass ich für jede Problemstellung, die ich gehabt habe, ich dort ein Beispiel gefunden habe, das mir die Dinge erklärt hat. Gerade wenn es in, in Custom-Server-Bereiche geht, sehr, sehr hilfreich. Ähm, aber man so Dinge braucht wie äh, ähm, statischen Export trotz Custom Server, das geht witzigerweise auch und war war relativ ähm, relativ problemlos zu lösen. Ähm, die Dinge, wo ich die Doku auch ein bisschen, ein bisschen mühselig gefunden habe, war in dieser Next.js-Org-Seite, die dich bittet, einen User-Account anzulegen und um nachher schrittweise Tutorials durchzumachen, wo ich mir denke, okay, wenn ich jetzt gerade eine eine schnelle Antwort brauche, will ich nicht diesen, diesen Learn-by-Learning, äh, äh, Learn-by-by-Tutorial-Effekt by haben, sondern da will ich Code-Snippets haben, die ich einfach kopieren kann. Ganz, ganz harter Kontrast zu dem Examples beispiel witzigerweise. Ähm, Custom-Server habe ich bis jetzt nur so verwendet, dass ich, dass ich Rerouting gemacht habe, also ich habe an an Custom Express Server, das ist aber also der macht nichts anderes als wie dass er bei, bei einem gewissen Präfix, der der /api hast, auf die Datenbank geht und dort ein Api-Sachen macht, also quasi eine Abzweigung vom bestehenden Routing und überall dort, wo ich saubere Parameter brauche, also wo ich, wo ich saubere ULs habe, macht er nichts anderes als wie dass er die die Parameter in einer Parameter-Objekt Parameterobjekt Schmeißt, die noch von abgefressen werden. Also, jeder, jeder, jede schöne URL, die in meiner Next.js App sind, sind im Grunde Dreizeiler in meinem Express-Code. Schaut man nachher nicht mehr so oft an. Aber wie gesagt, das sind vielleicht meine, meine Anforderungen auch nicht so, so stark. Das mit dem 500er Fehler kommt mir immer nur sehr, sehr spanisch vor. Also, das ist,
1: das kann mir auch sehr, ganz, ganz, ganz schräges, vor
2: ganz, ganz schräges Vorhalten.
1: Ja, also insgesamt war halt mein Eindruck, ist es ist super, um schnell zu starten. Und je spezifischer dann allerdings irgendwann die Anforderungen werden, und das ist halt ja auch nochmal der Unterschied zum Beispiel von einem Kundenprojekt zu, man baut sich selber was damit, dass es halt sehr viel schwerer zu erklären ist, dass gewisse Sachen umständlicher werden. Ich hatte es auch... ich. Ich habe den Punkt erreicht, wo ich mir halt sowas wie das Eject Command von Create React App äh, gewünscht habe.
2: Was macht das Eject Command von Create React App?
1: Es gibt ähm, die ganze Webpack-Konfiguration, alles, was versteckt wurde, bekommt man einfach in seinem Projekt. Mhm. Man kann danach halt nicht mehr die dahinter stehenden React-Skripts updaten. Das ist so der Punkt, ab jetzt bist du auf dich alleine gestellt. Aber man bekommt halt plötzlich Zugriff darauf und die Methode, wie man bei Next.js zum Beispiel die Webpack-Config äh, verändert mit diesen ganzen vis dekoratoren und ähnlichem, funktioniert halt so, dass man zur Laufzeit das Webpack-Config-Objekt bekommt und verändern muss. Und das ist halt vom, der Developer-Experience ja, gewöhnungsbedürftig, denn man muss eigentlich sich mit console.log immer das aktuelle Objekt da reinschreiben und dann überlegen, wie man welche Mutationen man an diesem Konfigurationsobjekt durchführen möchte. Und das ist halt zur Laufzeit und man muss hier mal den Server neu starten und das war so der Punkt, wo ich mir wirklich gewünscht hätte, einfach eine Webpack-Config irgendwie in die Finger zu bekommen, die ich tatsächlich als Datei anfassen kann und in der Gänze sehen kann. Mhm. Das ist halt, das war meine wiederkehrende Erfahrung, dass mhm. es einfach, sobald es diese spezielleren Fälle gab, sowohl die Dokumentation als auch die Architektur mich gerade im Vergleich zu sowas Everywhere Rails sehr, sehr stark haben sitzen lassen und
2: ich kenne ich kenn leider Rails bei Weitem nicht so gut, wie ich es kennen sollte und hat eine Meinung darüber. Ich, ich kenne es jetzt auch. Dieser, dieser Ruby-Kelche ist Gott sei Dank immer sehr an mir vorübergegangen. Ich kenne
1: es jetzt auch nicht super gut, aber ich kenne einige Rails-Entwickler und hm. wir hatten halt auch Rails-Entwickler in dem Team, weil es war halt vorher ein Rails- Projekt gewesen. Dieses sich leider in all ihren Javascript-Vurteilen bestätigt gesehen haben, wenn ich mich mit diesem Next-Ding abgemüht habe. <lacht> Aber äh, ich würde es auf alle Fälle auch trotzdem für Projekte, gerade die schnell starten müssen und wo es jetzt auch nicht das Team gibt, das... Äh, wirklich Erfahrung damit hat, eine Node.js-Anwendung aufzusetzen und React-Serverseitig zu rendern, auf alle Fälle wiedernehmen. Also, das ist keine Frage.
2: Ich bin sehr neugierig geworden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß noch nicht, ob ich, wie, wie ich da jetzt ohne tatsächlichen Code zu sehen, weiterfragen kann aber äh, spannend
1: Ey, ja, den Code kann ich dir leider nicht zeigen, weil es war ein Gründenprojekt und Verschwiegenheitsklausel und so weiter
2: ist klar ja,
0: cool. grundsätzlich kann man aber festhalten, dass man doch mal äh, Next.js ausprobieren sollte, wenn man es noch nicht gemacht hat, dann kann man sich ja immer noch entscheiden, doch wieder den Expressweg zu gehen oder so der Expressweg. Der Expressweg, ja. uh. <lacht> Wenn der Name doch da immer dann auch äh, das widerspiegeln würde, was er suggeriert.
1: Ich Ja, und es ist halt auch gerade, ich hab's, ich glaube, heute kam die neue Version von Next.js raus. Ich habe kurz nur in die Release Notes geschaut. Das, was sie halt jetzt anbieten, was das Ganze noch einfacher macht, ist, äh, dass man halt auch jede einzelne Route zu einer Serverless-Funktion äh, äh, kompilieren können, sich bauen lassen kann. Was halt das ganze Deployment auch noch einfacher macht für Leute, die jetzt nicht unbedingt ihre eigenen Cluster aus virtuellen Maschinen und Ähnlichem verwalten wollen und einrichten möchten.
2: Also sie schaffen jetzt da diesen, diesen Bogen zu einem, zu einem Hosting-Service, nicht? Was, was eh lange gefehlt hat. Also, Now, now ist ja dieses ähm, mittlerweile Serverless First ähm, Cloud Deployment, ähm, das ein ähnliches Prinzip hat wie, wie Next im Sinne von ganz, ganz wenige Schritte bis zum Ergebnis.
1: Und von der gleichen Firma äh, ist.
2: Und von der gleichen Firma natürlich. Ähm, und das waren immer zwei so Dinge, nicht? du hast halt Next verwendet als dieses React-Framework und du hast Now verwendet, wenn du so irgendwelche Seiten braucht hast und tatsächlich ja, hast du aber zum Deployen bei Now immer irgendwas anders auch verwenden können und React-Applikationen hast du auch schreiben können ohne Next.js, kein Ding. Ähm, mittlerweile spannen sie aber da einen ziemlich guten Bogen, weil das Serverless-Deployment bei Now ist sehr, sehr cool. Also die sind sehr, sehr clever, die haben ein ziemlich cooles Framework geschaffen, damit du sehr, sehr einfach Dinge serverless deployen kannst. Unter anderem haben sie es geschafft, dass das WordPress serverless deployed, deploybar ist. Was ich für ja... Hätte ich aber nicht gedacht, dass das irgendwie möglich ist, aber sie haben es sie tatsächlich hinbekommen. Ähm, und dadurch, dass jetzt Next.js auch diesen, diesen Lambda-Weg geht und serverless-first ist und du jede Raute serverless deployen kannst und du auch nicht mehr so viel Custom-Server-Gefrickel brauchst, weil du alles irgendwie in einer Lambda-Function mit... Parametern umsetzen kannst, ähm, ist natürlich die Story jetzt komplett. Jetzt haben sie jetzt haben sie ihre beiden Welten sehr, sehr gut vereint und sehr, sehr gut verheiratet und du kannst halt Serverless-React-Apps mit Custom-Functionality auch serverless deployen binnen Sekunden. Das ist ja eigentlich jetzt das Coole dran. Ich hoffe, der Plan geht ihnen auf und es gibt mehr Subscription zum, zum Hosting-Service, weil der ist exzellent. Also da gibt es gar nichts auszusetzen.
1: Ich finde es selber auch sehr angenehm, weil also, gerade wenn ich mal so kleinere Projekte habe, wo nicht eine ganze Firma und ein Team hinterher steht, einfach dieses, das zu wissen, okay, ich kann jetzt auch mal schnell dem Kunden ein Bild zur Verfügung stellen von der aktuellen Situation, äh, von der aktuellen Entwicklungssituation, ohne dass ich halt jetzt irgendwie wieder erst zu meinem Haus zu gehen muss, eine neue Subdomain anlege, dann die über, über Space registriere und so weiter und den Bild dahin pushe, sondern einfach ja, eine neue Version genau. und zu now pushe. Ich mag den Service sehr.
0: <lacht> Gut. Ähm, ich glaube, damit haben wir doch das Thema ganz gut beackert, oder? Ich aber. Geil. Also, ähm, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Für mich war vor allem der erste Teil super interessant. Auch MobX versus Redux natürlich nochmal immer wieder schön ähm, zu hören, auch was Neues äh, zu hören. Genau. Danke, Timo. Cool, dass du uns das erläutert hast. Das war sehr nett. Danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Cool, dass du dich, ich glaube, du hattest dich selbst gemeldet auch bei uns, ne?
1: Ja, ihr, ich hatte eine Sendung von euch gehört vor zwei Monaten oder so, wo ihr kurz über Macpacks gesprochen hattet und in der Sendung meintet, man sollte sich damit mal näher auseinandersetzen. Ja.
0: <lacht> cool, passiert. Das ist richtig, richtig cool, dass du dich da gemeldet hast. Und äh, ich würde mich äh, auch freuen, wenn das vielleicht der ein oder andere nochmals als der ein oder die andere äh, nochmal als Beispiel auch nimmt und dann äh, eventuell auch mal hier bei uns sich bewirbt, in Anführungsstrichen. Ist gar kein Bewerbungsprozess, den wir haben, ist nur ein Terminvereinbarungsprozess. Ähm, vielleicht habt ihr also Bock, hier mal Gast zu sein bei uns und ähm, wenn ihr das sein wollt oder vielleicht auch noch eine Anmerkung habt, dann schaut doch einfach mal ins Blog und dann kontaktiert uns entweder über die Kommentare oder einfach mal per comments at workingdraft.de Die Sponsoring-Geschichte, da haben wir ja schon im, am Anfang der Sendung drauf hingewiesen, aber wir haben auch einen ganz tollen Twitter-Account, wenn ihr dem noch nicht folgt oder noch kein Fan <lacht> bei Facebook seid, dann ähm, schaut da auf jeden Fall mal rein und empfehlt es auch euren Kollegen. Ähm, wir geben uns Mühe, da coole Sachen zu produzieren ähm, und auch der Patreon-Account, der wird bald belebt und wer da ähm, vielleicht noch die ein, den ein oder anderen Euro für uns übrig hat, müssen ja immer so ein bisschen betteln, äh, <lacht> der ähm, ist natürlich auch ein Hero für uns. Ja, und dann äh, Danksagung nochmal an alle, die bisher schon gesponsert haben, ähm, die uns äh, ein bisschen Kohle gegeben haben bei Patreon. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und damit möchte ich dann nur noch äh, abschließen mit dem Hinweis auf die nächste Sendung. Da wird der Markus Schober zu Gast sein und wir werden über Tailwind CSS sprechen. Da bin ich schon sehr gespannt, ein CSS-Framework, ähm, was sehr viel auf, glaube ich, Utility Klassen aufbaut, aber was genau Tailwind CSS macht, das ähm, kriegen wir dann nächste Woche mit. Bis dahin nochmal danke fürs Zuhören und Timo, dir nochmal vielen Dank, dass du Gast warst bei uns und ähm, uns bereichert hast. Ähm, genau, dich kann man auch heiren, haben wir schon gesagt, dich gibt es auch im Internet, ähm, zum Beispiel bei Twitter, ähm, das werden wir nochmal verlinken. Wer also das interessant fand, was der Timo heute in, äh, erzählt hat, dann geht doch mal auf die Webseite und vielleicht könnt ihr ihn ja auch buchen für eines eurer Projekte. Und damit sagen wir Tschüss. Haben wir nur Links? Ich glaube, wir haben noch Links. Ah, die haben wir Machen wohl wir vergessen. Links?
2: Sorry. Ja, jetzt sind wir schon ich so. Ich möchte spät. nicht in deiner tollen Abmoderation so durcheinander bringen, vielleicht hat es der Chef noch irgendwie schön zusammenschneiden. Ja,
0: das, das geht bestimmt. Ich glaube, ähm, du hattest auf jeden Fall noch einen Link, ne?
2: Ähm, genau, also wir, wir haben, ähm, zu dem, was wir heute besprochen haben, gibt es einige Links, die wir hinzufügen werden. Äh, wir haben nicht besprochen, wir sollten es aber kurz erwähnen, images das ist eine Mutable äh, äh, Data Library vom gleichen Autor wie Mobex und Mobex Data Uh, nachdem wir es nicht besprochen haben, verlinken wir auf jeden Fall. Uh, und zum Schluss möchte ich nur CSS Remedy uh, reingeben. Das ist so eine Art CSS Reset, nur sehr, sehr viel moderner für moderne Browser. Uh, die versucht jetzt nicht, alle Browser anzugleichen, weil das ist schon passiert, sondern sie geben einige sensible Defaults uh, hinsichtlich Lesbarkeit, Accessibility, uh, wie zum Beispiel so, so ein Snippet, dass man sämtliche Animationen abschaltet, falls man in einem gewissen Modus drinnen ist, der ja der, der ähm, eigentlich keine Animation bevorzugt, äh, ist super klein und außerdem gibt es für sämtliche äh, ähm, Anführungszeichen, die es in allen möglichen Sprachen geben kann, Klassen dafür, dass die richtig gesetzt werden äh, und deswegen sehr, sehr große Empfehlung und
0: damit bin ich schon fertig. Haben wir sonst noch Links? Ja. <lacht> Dann ähm, sorry, dass ich da so drüber gebügelt habe und die Links Kam vergessen okay. habe. Das ist natürlich schlecht. Äh, wir schneiden das an die richtige Stelle bestimmt. Oder ihr hört es jetzt ganz am Ende. <lacht> Den Rest der Abmoderation habe ich euch ja schon gegeben. Ähm, von daher bleibt mir nur noch mal Danke zu sagen fürs Zuhören und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Alles klar. Ciao.
3: Tschüss.